0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт Передачи, в которой я обсуждаю последние новости в мире киберспорта А также смотрю на результаты турниров, которые прошли за эту неделю В этот раз у нас не так много всего есть, но все равно достаточно для того, чтобы обсудить И начнем, как всегда, с новостей и первая наша новость будет про Петербургский международный экономический форум. Если помните, я, возможно, в прошлый раз немножко забыл его обсудить, но я о нем точно упоминал в одной из передач. В, собственно говоря, на этом форуме был стенд, было совещание, доклад по киберспорту, на котором было много достаточно интересных людей, но сам он немножко провалился, потому что на вот эту встречу с кучей депутатов, с э, разными людьми из киберспорта, с разными министрами и все такое, пришло колоссально маленькое количество людей. То есть то ли просто тем, кому это было, те, кто были на выставке на этом форуме, им это было не интересно, а тем, кто... Хотел туда попасть, возможно, не дали пропуск, но потому что все-таки это достаточно серьезное мероприятие. И, возможно, не каждого спортивного журналиста, киберспортивного, точнее даже, журналиста туда бы пустили. В общем, в итоге народу там было крайне мало. Они что-то вначале порассказывали, но, по сути, на самом деле ничего особо интересного там не было. И... Какого-то такого важного шага в продвижении киберспорта в России Это не то, чтобы внесло какой-то прогресс в процесс, так сказать, всеобщего принятия Но, что интересно, была какая важная новость Что сейчас, сейчас действующий министр спорта Павел Колобков Сказал, что он поддерживает всецело киберспорт Он не считает, что это какой-то вид спорта Который будет заменять традиционный спорт А это такой, так сказать, дополнительный параллельный вид спорта Который также развивается И который также они будут поддерживать Что, конечно же, приятно слышать Ну и на этом, наверное, закончим с этим И перейдем к следующей новости И она у нас появилась... Почти сразу же, как запис записан был прошлый подкаст Но я э, в тот раз не успел ее сделать ну Точнее, она появилась уже после этого Но она связана с ЕГЭ, со с их составом по Доте 2 Как помните, в прошлый раз я рассказывал о том, что их покинули Фир и Мизери И я гадал, кто может прийти Я думал о том, что возможно в команду придут Ауи и Кайл, но это мне сотрелись Как самые реальные и возможные Варианты, учитывая американскую сцену Но они решили Пойти и брать себе игроков не из Америки, а из Европы, и по итогу К ним в состав заходят Fly и с 4 Два игрока OG, два Опытнейших и крутейших игрока И с таким Составом, если честно Вот если состав условного с Кайлом Ауи сотрелся так себе то вот этот состав смотрится, ну, невероятно мощно Сумаил снова возвращается на мид Во флейне будет играть С4 Собственно говоря, Артизи на керри И капитаном новым будет Флай И мне кажется, Флай, по крайней мере Это идеальный вариант для капитана для ЕГЭ То есть он достаточно авторитетный Он известен как один из лучших капитанов То есть его ОУДЖ он и во Фнатик был крутым капитаном Он Complexity, может сказать, поднял на уровень International, когда он в них играл И OG, он с ними два года подряд был лучшей командой мира И очень-очень большая доля этих успехов именно в нем Он один из лучших капитанов, возможно, вообще в мире Ну, то есть наравне, условно говоря, с Пупеем каким-нибудь И то, что он сейчас приходит в ЕГЭ, мне кажется, для них это очень... Большой плюс Плюс С4, также невероятно Талантливый и опытный исполнитель Плюс он имеет опыт игры и в миди И в оффлейне И получается у нас, смотрите, у нас Сумаил может играть на керри, на миди И на офлейне у нас С4 может Свапнуться с Сумаилом на мид, а Сумаил Пойдет в оффлейн, или у нас еще Также может свапнуться Артизи, пойти на мид А Сумаил пойдет на керри. то есть И вот эта тройка кор игроков Она почти на всех позициях играла В свою историю ну, Артизи в оффлейне, единственное, не играл. И любой из них может поменяться с другим, в зависимости от героев. И от того, что нужно исполнить в игре. То есть, если идет ставка на... Э, больше на оффлейн, скажем, идет Сумаил в оффлейн, на таком более фармящем. С4 идет на таком более оффлейновом герое в мид, условно говоря. Как раньше был какой-нибудь Бэтрайдер, Бестмастер в мид шли. Они тоже как бы были такими скорее оффлейнерами по своей роли, чем мидеры, особенно современные мидеры, которые тащат игру на себе. И в целом ЕГЭ в таком составе, мне кажется, если я до этого говорил, что, возможно, они не попадут на International, то... Ну, и что, возможно, в же шторм и оптики их обгонят, то теперь для меня ЕГЭ, по крайней мере, если они смогут за этот месяц нормально подготовиться, выглядят как... Одна, один из претендентов, я бы даже сказал, на топ-8 на Интернешнл с таким составом Ну, самое главное, как бы все это будет при условии, что они успеют за этот месяц набраться сил, подготовиться Потому что все-таки полностью сменить, так сказать, стиль команды, это требует времени Конечно, они будут работать максимально усердно, но все равно достаточно интересно Достаточно интересные замены, и они уже сейчас играют на турнире, собственно говоря, на супермажоре. Но это мы обсудим чуть позже. А сейчас давайте перейдем к следующей новости. И она у нас, в принципе, связана, опять-таки, с этими заменами. Потому что, раз вы если вы могли понять, из OG ушли два игрока, и теперь у OG нету состава. Скажем так, ну то есть у них есть два игрока-основы, это No Tail и Jerex, у них есть тренер Fucking который играл на... в основе в последнее время, и с таким полностью разрозненным составом было принято решение, ну ими или, я не знаю, организаторами не пускать их на супермажор, но, ну, наверное, они сами отказались. Потому что они, ну, понимали, что Если брать две какие-то замены Во-первых, ты уже визой не успеешь сделать И вообще все такое В общем, их заменили И вместо OG На супермажоре будут играть Но, ну, собственно говоря, уже играют OG Другие OG, правда, в этот раз, естественно, это оптик гейминг И, что самое главное Это возвращает нам интригу в таблице ДПЦ Потому что, если раньше После того как они не смогли выиграть финал против Virtus.pro, шансы оставались только у TNC, если они выиграют супермажор, и у Final Tribe, если они выиграют мажор. А, то есть, по сути дела, главным победителем а, прошлого турнира а, ESL One Birmingham был была команда VGJ Founder, которая проходила благодаря этому в Top 8 на International. Но теперь оптики вернулись в Гонку, и если они войдут в топ-4 на супермажоре, они обгоняют Фандер и получают прямой инвайт на интернешнл. А это, кстати, в свою очередь дает шанс ЕГЭ э, пройти на интернешнл через американские квалы. Э, вот как-то такая получается логика. А, и, ну, На самом деле, с турнирной точки зрения, во-первых, это отличная замена, потому что сейчас сильная команда. Она недавно хорошо выступила, но, мне кажется, самое главное, конечно, это вот то, что они благодаря этому вернули интригу в ДПЦ. Потому что, ну, в то, что TNC выиграют или Final Tribe выиграют мажор, учитывая какой там состав участников, мне кажется, верил только самый заядлый оптимист. А то, что OG, оптики, в смысле, могут зайти в топ-4... Я в это, в принципе, даже могу поверить Ну, то есть, многим командам уже нечего особенно терять на этом турнире Уже, в принципе, все места известны и оптики могут, мне кажется, войти в очки Но это мы посмотрим уже на самом турнире И следующая у нас новость Тоже замены в составе в СНГ Команда Double Dimension, которая себе подписала состав, так сказать, из бывших игроков Power Rangers Решила сильно изменить его И теперь он уже не очень похож на состав Power Rangers Так скажем Они, собственно говоря, из команды выпихнули двух, можно сказать, игроков, вокруг которых делался прошлый состав А именно Джейфо и Дитяра Они, собственно говоря, единственные были в составе когда команда развалилась И теперь их выгнали И взяли совершенно других игроков Взяли Пикачу и Кингера И теперь у Double Dimension состав Куман, Пикачу, Чеширский Кот Кингер и Ванскор На самом деле, по, по крайней мере, именам Состав очень и очень крутой То есть, есть парочка игроков из бывших эффектов Есть Пикачу, который себя в последнее время Очень хорошо показывал Даже, возможно, в чем-то лучше, чем Айсберг Хотя, конечно, Айсберг тоже сейчас на коне, но, в общем, оба брата себя крайне мощно показывают, оба брата Василенко. А вот что Дитяра и J4 кикнули, это на самом деле крайне интересно, опять-таки, потому что они э, и были костяком Double Dimension, вокруг них построили новый состав, а теперь этот новый состав кикнул этих игроков, но... Состав, конечно, хороший, но я сейчас сомневаюсь, что они пройдут на Интернашнл, а ведь именно для этого этот состав, естественно, собирается. Ну, то есть, мне кажется, конкуренция слишком большая в СНГ, и на каких-то в общем турнирах этот состав бы мог даже играть достаточно неплохо. На каких-то онлайн-турнирах, в квалах, на какие-то миноры, мажоры в СНГ он мог бы далеко заходить, но именно чтобы выиграть... Квала от СНГ я, если честно, не верю. Я больше верю или, опять-таки, в ФТМов, в Спиритов, в Вегу. Empire себе новый состав делает, Na'Vi. И со всей этой конкуренцией за один, ну, максимум два слота, мне кажется, Double Dimension не справится. Но все равно, конечно, хорошо, что они пробуют что-то новое. Потому что если ничего не делать, то и какого результата у вас, естественно, тоже не будет. И следующая у нас новость с... связана с Overwatch лигой, а именно с ее вторым сезоном. Уже на следующей неделе вроде бы должен подойти к концу заключительный четвертый сезон, четвертая стадия регулярного первого сезона, после чего начнется плей-офф. На которой, кстати, вроде бы уже раскупили кучу билетов И там большая достаточно арена планируется И, в общем, финалы, гранд финал, гранд-финал, точнее, плей офф обещаю, достаточно крутым На этом посмотрим, что будет Если, мы в прошло... Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что достаточно больших денег просят за вход во второй сезон И сейчас горят о том, что добавят 6 новых команд во втором сезоне неизвестно кто это и будут ли они как-то распределены но вроде бы ходят слухи о том что дадут два слота северной америки два слота европе и два для азии но ну, собственно говоря это в принципе звучит вполне логично ну, то есть два слота из америки это каких-то еще инвесторов местных американских которые э, решили так сказать После успеха относительно первого сезона вложиться вот это для них два из Европы. Ну, потому что Европа сейчас представлена только командой London Spitfire, которая на самом деле состоит из одних корейцев. И, в принципе, в Европе много болельщиков, много богатых инвесторов, которые бы тоже были бы не прочь в себе совести состав. Плюс, на самом деле, европейцев в лиге по Overwatch крайне много. И их почти столько же, по-моему, суммарно, даже, может, больше, чем американцев Ну, корейцев, конечно, вообще больше всех, но вот так в целом И, ну, мне кажется, в Европу тоже надо обязательно ее продвигать Ну, из Азии это также очевидно, потому что сейчас у них все две азиатские команды Это из Сеула, Сеул Дайности и из Шанхая, Шанхай Dragons Обе команды выступают отвратительно но в Китае, в Корее Крутятся огромнейшие деньги И мне кажется э, Точно китайские инвесторы Хотят себе э, приобрести Тоже состав по Overwatch К тому же, учитывая, как плохо выступает сейчас Единственный китайский состав Они могут, так сказать, на это наперечь Что у нас команда будет нормальной То есть, если эти Шанхай Dragons играют просто ужасно То наша команда будет э, хорошо выступать То есть, кто это может быть? Кто может подписать? Ну, условно, какие-нибудь LGD или Vici Могут себе купить состав Так сказать и место в этой лиге И скорее какие-нибудь местные СКТ также могут захотеть В принципе Подписать себе команду В Overwatch Но на самом деле опять-таки Не очень понятно Какова на самом деле успешность этой лиги Потому что вроде бы по данным аналитиков, с каждой стадии, так сказать Ну, то есть, они в четыре стадии разделили первый сезон С каждой стадии внимание и интерес к этой лиге угасает Ну, то есть, больше всего зрителей было на самом первом матче И дальше с каждым матчем все становилось хуже и хуже Конечно, наверняка на плей-офф соберется снова большая аудитория Но в целом, вроде бы, он не такой уж прям массовый успех это лига по авервочу, То есть она просто нормально идет. И, ну, на этом, собственно говоря, все. То есть просто нормальная лига, которая не показывает каких-то сверхневероятных результатов. Не знаю, это тот ли результат, который хотели Blizzard или нет. Но вот как-то так пока получается. Будем, конечно, смотреть, кто возьмет все слоты в следующий сезон. И вообще, как закончится этот сезон. Какие вообще аналитики разные экономические, киберспортивные сделают по итогам этого сезона провал. Это был успех. Это все, конечно, мы узнаем только когда сезон закончится. Тогда можно будет подвести полную статистику. Ну и дайте переходить к следующей новости. У нас следующая новость про то, что Optic Gaming по CSGO... Подписала себе новый состав Если помните, они недавно э, Обновляли свой состав основной по CSGO Брали туда двух датчан Теперь у них полностью датский состав Несмотря на то, что команда американская Но они решили пойти дальше э, И теперь они подписали себе еще один состав по CSGO Который состоит полностью из индусов э, я не знаю, зачем они это сделали Но они, короче, провели огромнейший отборочный турнир На котором играло пол полторы тысячи человек И по итогу э, решили подписать именно этот себе коллектив э, У них, на самом деле, конечно, много организаций И есть много американских, то есть команд но вот по CSGO у них что-то странное творится, потому что у них один состав полностью датский, а теперь второй состав полностью индусский. И на самом деле я не понимаю, зачем они это хотят делать. Ну, то есть, наверное, типа в Индии крутятся большие деньги, и они это хотят обработать, так сказать, эти средства. Но не знаю, если честно, как-то у меня есть какие-то сомнения. По этому поводу. Но, конечно, посмотрим. Посмотрим, что у них в итоге получится с этим составом. Но это интересно. Мало кто так активно инвестирует в Индию. И, на самом деле, индусы-то и не особо давали повода в себя инвестировать. Скорее, тут в этом дело. Но посмотрим, посмотрим. что Просто веселая новость. И дальше у нас пошли несколько трансферов. И следующая новость, собственно говоря, по трансферам, это то, что OG объявили себе новый состав У них в команду присоединяется вновь Анна и также Топсон На самом деле это очень интересно, потому что э, какие у них теперь изменения в составе У них теперь Керри, это Анна, ну, собственно говоря, снова который у них играл в прошлом году, с которым у них также был достаточно хорошие результаты. И это Топсон, которого уже достаточно давно сватали э, в OG И, собственно говоря, когда ушел Resolution, все говорили о том, что Топсон придет на его место, но они почему-то себе взяли Fugging Med, хотя Топсон был без команды. То есть, смотрите, он, э, на самом деле, игрок, чем известен, стал известен тем, что он очень был высоко в рейтинге. То есть это хай-ММР игрок которого к себе в команду в СВТ взял Илидан, Помните, у него был состав с финами, Ну, там, по-моему, не только финны, но, в общем, Топсон фин. И вот этот игрок там также очень классно себя показал Но... И всех тогда пророчили сразу, что его возьмут все крутые команды большие Но как-то никто не взял Он дальше играл в финской команде 5 икорей Но также у них особо ничего не получилось И вот, наконец-то, сейчас он себе нашел новый дом новую крутую команду, и что еще интересно по изменениям, то, собственно говоря, Анна играет на, ми, на керри, Топсон играет на миду, в харде играет Факинг Мэтт, на самом деле, мне кажется, вот это очень важно, потому что Факинг Мэтт это не игрок корпозиции, ну, то есть, он всю жизнь играл где-то на саппортах, на вафлейне, и вот на миду, собственно говоря, для него это был первый опыт, можно сказать, почти в жизни, ну, конечно, естественно, он играл, но на серьезном профессиональном уровне он себя никогда на миду не показывал. И в оффлейне ему гораздо удобнее. Собственно говоря, у OG пошли хорошие результаты, когда они стали в мид ставить S4, а в оффлейне ставить fucking mad. И вот, наконец-то, тоже идет в харду. И еще крайне две интересные вещи. Это то, что э, пара саппортов в OG. Это теперь Джерекс и NoTail. Uh, это, это интересно Ноутейл uh, no снова возвращается на саппорт Если помните, в Клауд 9 Из Секретов, по-моему Он переходил uh, Как uh, uh, Ну, собственно говоря Как саппорт И себя не особо Хорошо показал а, и теперь он снова возвращается на саппорт А так будет играть он все-таки на пятерке Потому что, ну, э -э в, в плане четверки Джерекс наверное, один из лучших игроков в мире И пытаться как-то с ним конкурировать у Джерекса, Это, боже мой, у Ноутейла это было бы странно Если бы он решил так сделать Ну, а в целом, конечно, посмотрим, что получится Я в этот состав верю меньше Потому что, ну, а вокруг кого они его, собственно говоря, строят? То есть это Капитан Ноутейл, no получается. Ну, то есть, а кто еще? Капитан Ноутейл no и Фанкинг Мэд. И я не знаю, как у них все будет с внутриигровым капитанством. То есть если до этого успех, можно сказать, ОГ строился на крутых исполнителях и на двух крайне мощных персоналиях, на Фанкинг Мэде, Который, так сказать, делал подготовку до матча крайне мощную И Флай, который великолепно капитанил внутри игры Но кто вот сейчас будет этим заниматься То есть будет ли это полностью Себастьян Факинг заниматься Или Ноутейл no будет в этой позиции себя пробовать Я не знаю И вот это меня, если честно э, Вносит, так сказать, сомнения В то, получится у них что-то или нет Потому что конкуренция в Европе, конечно, маленькая, но она все-таки есть. И условные поляки, Кингвин, те же Final Tribe, новый состав Alliance, о них мы прямо сейчас поговорим. Они все дадут хороший бой OG. Я, если честно, не так уверен в этом составе. То есть если в EG я больше уверен, потому что мне кажется... Ну, то есть я вижу игрока, вокруг которого будет строиться команда, то в OG я такого игрока не вижу. И мне кажется нету лидера. Ну, то есть, Нолтейл, no он просто веселый парень, который, конечно, хорошо понимает игру, но э, сможет ли он э, правильно макроигру построить? То есть, если Факинг Мэтт, мне кажется, больше теоретик, чем практик. И его знания именно лучше идут, возможно, в процессе подготовки, чем именно как капитана. Потому что как капитан он никогда особо не выделялся. То есть, у него были, конечно, вот эти его французские команды, но особого успеха это и не было. А, а вот тут... Э, Теперь он будет капитанить, наверное, я не знаю В общем, я очень много, у меня есть сомнений по поводу этого состава Но давайте идти дальше И следующая новость у нас, точнее даже две новости Про игроков, которые заканчивают карьеру Для начала о завершении карьеры объявил демон Джимми Хо очень старый, очень крутой американский игрок, который много где поиграл, много где побывал и везде играл в принципе очень хорошо. Можно его назвать таким американским НСом или учитывая количество команд ПГГ, я не знаю, ну то есть, но только он был достаточно успешным в отличие от ПГГ. Э, в целом э, не, не очень непонятно То есть просто он видимо устал Я так подозреваю бороться Потому что в принципе результаты У его команды были конечно средними Но вполне вполне неплохими Он сказал что он теперь сосредоточиться на стримах и на э, Комментировании Ну или работы, работе в аналитике Ну видимо да как NS Всякий как VGG решил что он просто Устал всем этим заниматься чем он вообще, на самом деле, известен, это очень-очень много у него достижений, то есть он, с, можно сказать, с самого первого интернешнала в Доте, играл сначала за Meet Your Makers на интернешнале, где с ними занял четвертое место, проиграв Ехоумом, e потом два года играл в ЕГЭ, потом... По куче американских команд переходил с ними тоже, в принципе, достигая неплохих успехов. На четвертом инте он за Liquid дошел до 9-10 места, что как бы тоже вполне себе неплохой результат. Особенно учитывая, что ликвиды шли с Wildcard'а тогда, то есть они там выбили MVP феникс выбили команду блэка в групповой стадии по только разнице забитых, можно сказать, забитых пропущенных. Но, в общем, на равных шли с кучей других команд, но оказались чуть в нижней сетке. И в целом там ликвиды показывали великолепную игру и очень большая роль, естественно, в этом была у демона. То есть потом он опять пошел по разным. Американским командам Пытаясь найти себе что-то хорошее Почти никогда не находя А потом он перешел Решил закончить с этими Всякими ну, э, Стаками В Северной Америке Перешел в Юго-Восточную Азию Пришел в команду ТНС И с ней занял 7-8 место на 6-ом э, Они тогда выбили с турнира я вам напомню команду OG, которая считался основным вообще фаворитом этого турнира. Это вот те OG, где играл Miracle, Creed, Fly No Tail, Monminder. То есть это, можно сказать, один из самых легендарных составов OG. Если состав с Анной, он, конечно, добивался успеха, но он, так сказать, добивался успеха вопреки, то эти OG добивались успеха, будучи главными фаворитами вообще почти везде. И они выбили эту команду с турнира они отлично сыграли на том Инте, потом его взяли к себе Фнатик, вот у них это единственная была проблема, а он Фнатике сделал себе сплав из предыдущих Фнатиков и из команды ТНС, у них не особо все получилось, но опять-таки э просто демон с не смогли поделить между собой капитанские обязанности, после чего он э вернулся в Америку, него, э сделал, так сказать, команду Тимоникс, где играли Мейсон, Обед, Бульба и Дубу. И вместе с ними они организовали команду Digital Chaos. Но ну, новый состав после того, как те расстались с составом с Resolution, Misery, с v 3. И что этот состав также хорошо выступил. Они вместе с ним хорошо показали себя на киевском мажоре и потом на следующем НТ. Уже в 17 году, собственно говоря Этот состав DC очень себя хорошо показал Дошел он до До топ-12, топ-9-12 Там уже демона не было в составе Но он собственно говоря, собрал эту команду вокруг себя изначально То есть Личность, конечно, легендарная вообще во всем И вот после этого он Пробовал себе еще собирать разные команды У него была команда Туха, э, которая В начале сезона этого появилась Но особо себя не смогла показать Потом он был в новом еще одном составе Digital Chaos Где были Мейсон, Койк, МСС, Бульбы И собственно говоря он Но тоже у них особо не задалось Сейчас он последнее перешел в Team Admiral э, На самом деле команду с очень крутым составом Который почему-то не получилось То есть это была такая попытка Снова повторить судьбу TNC. То есть у него в составе были Габан, Габи, Бенхур, Эрер, Бомбакас, э, Армел. Все известные, в принципе, в регионе игроки, но не получилось у них стать лидером в этом регионе. И, видимо, после этого Демон уже устал и решил, что пора закончить карьеру, но, то есть... Личность, конечно, легендарная и для американской сцены, и вообще для мировой, для Юго-Восточной Азии он также легендарный игрок. И, ну, будет не хватать его игры, наверное, многим, но возраст он, к сожалению, возраст течение времени остановить нельзя. И со временем человек устает, человек уже не может играть так, как был раньше, и приходится им уходить. Вот демон... Также ушел, но, конечно, можно сказать, так сказал, в, можно сказать, в зал Дота Славы он, естественно, входит как один из лучших игроков. Ну и вообще, суммарно за все это время он там должен находиться, если бы, конечно, он был. И на такой немножко печальной новости переходим к следующему. К следующей новости. И эта новость у нас, опять-таки, тоже про игрока, который закончил карьеру. А именно, Лода Джонатан Берг. Легендарнейший шведский керри. Также заканчивает свою профессиональную карьеру. Он также об этом объявил. Но он не заканчивает так сказать, ее полностью. Он остается в команде в роли тренера. Собственно говоря, у них был состав Alliance. Где играл Микки, Лода, Бокси, Инсения и Тайга Тайга также, естественно, как и СТ, СТСТ Также играл в команде с Илиданом. И они показывали, ну, средненькие такие результаты И, видимо, уже в преддверии Интернешнала Он понял, что уже не тащит Они не могут развиваться так же быстро, как хотелось бы Он понимает Лода, что уже не может так вывозить, как раньше. И он решил, что ему пора переходить на позицию тренера. Вместо него будет играть Койква, который переходит из команды MadLots. Также, в принципе, крайний хороший игрок. И на самом деле, вот, возможно, с Койквой и с Лодой на тренере у Alliance даже получится что-то вообще завоевать. Ну а Лода, если так пройтись по карьере, опять-таки тоже, это еще более легендарный игрок, который э, еще с первой доты, еще с шестого года играет. Ему уже 30 лет, то есть если Демону был 27, Лоди уже 30, он э, на всех этих старых Асусах был, э, которые там в подвалах, условно говоря, проводились еще по первой доте. Ну, просто легендарнейший игрок. Э -э -э -э. Основной, конечно, у него успех связан с Alliance, но, в принципе, он и на более ранних турнирах также присутствовал, даже если вот пройтись просто по International, по всем. Первый International, на котором он появился, это International 2012, ну, потому что, собственно говоря, играя в первую доту, на первый International далеко не все самые хорошие игроки попали, потому что, да... Все команды абсолютно позвали по инвайту. И так получилось, что Лодо в тот момент не был в э, супер известной команде. Но вот уже на второй International он попал с командой Зенит, э, которая, на самом деле, восточной Азии, где все сингапурцы с ISIM, XY, x хуху Ху-ху э, и с этой командой Зенит они выступили вполне неплохо. Они в своей группе прошли верхнюю сетку. И дальше играли на этом Интернешнл заняли в итоге 5-6 место Что как бы тоже, ну, очень и очень неплохо А дальше после Зенита Он основал, ком... ну, точнее Не он один, но основалась команда No Tight Hunter Где играли Лода, С4, Бульдог, ЕГМ, Аки. Ну, еще Eternal Enemy вначале играл, но потом сделали состав полностью шведским. И что, они просто громили абсолютно всех в то время и были просто абсолютно лучшими в мире. И на третьем интернешнале, можно сказать, с легкостью, они одолели абсолютно всех соперников. То есть финал, конечно, с Нави был невероятно захватывающим, но до этого турнира они в группе закончили 14-0, Дальше в плей-офф 2-0 LGD, 2-1 DK, 2-0 NAVI. И только в финале, можно сказать, NAVI дали им бой. Также 3-й International они всех разваливали. Дальше на 4-м International у них не пошло, скажем так, 11-12 место с тем же составом. Они, можно сказать, немножко подразвалились, но все равно. Дальше опять-таки он все это время оставался в Alliance, собирал новые составы, пытался пробиться. Не всегда это получалось, но вот, скажем, на... В 2016 году на 6-й интернешнл опять-таки они снова собрали тот самый легендарный состав с 4 бульдога Маки ЕГМ. Снова прошли на интернешнл, заняли 9-12 место, в принципе, тоже вполне себе неплохо. На последний интернешнл он, конечно, уже не попал, не смог пройти к квалификации, но все равно игрок просто легендарнейший. И это, ну, наверное, один из, одна из главных, вообще можно сказать, звезд дота-сцены. Легендарнейший человек, то есть на уровне Дэнди, всяких, Пупея и всего такого. И, ну, то, что он закончил карьеру как игрок, конечно, не означает, что он уходит из киберспорта, потому что он остается тренером. Но все равно, Эх, такого человека надо запомнить и надо уже, наверное, пора, я не знаю, заводить какой-то действительно зал славы дота-сцены И туда вот всех ветеранов этих вносить Потому что они постепенно заканчивают карьеры Но, ну, нельзя заводить таких великих игроков То есть лода это, можно сказать, а -а -а одно из лиц доты Вообще, еще и первый доты даже, не только второй И, ну, что тут сказать Нам будет его не хватать Хотя, конечно, последний год он играл так себе Но как личность за его вклад, конечно, надо ценить его. Ну, и на этом закончим. Давайте блок с новостями. Он немножко затянулся и перейдем к турнирам. И на этой неделе у нас прошло три э, турнира. Точнее, один турнир в процессе, и два турнира по CSGO у нас закончились. Начнем, давайте, как всегда, с Доты. Uh, и у нас прошла групповая стадия чайна dota2 супермажор. Матчей было очень много И сейчас уже прямо в данный момент идет сетка плей-офф Но мы о ней поговорим в следующий раз Потому что ну зачем сейчас нам обсуждать что-то такого рода Мы просто обсудим групповую стадию Как какие команды выступили В группе А у нас играли Liquid, Newbie, Spirit и Na'Vi Очевидно фаворит тут были Liquid И вот за второе место на самом деле я бы не выделил кого то фаворита То есть Newbie Играют так себе Спириты, в принципе, неплохо играют Нави. Пришли с новым составом, они заменили Селеброн на Вильхиора. И не было понятно, как они вообще выступят. По итогу, в первом матче Ликвиды обыгрывают Спирита, в принципе, ожидаемо. А вот Ньюби просто разваливают Нави. Нави играют просто ужасно. Дальше в матче Венеров, опять-таки, почти без проблем. Ликвиды побеждают Ньюби, занимая первое место. А в матче Лозеров играют Спириты с Нави. И опять-таки, снова разваливают Нави. Те опять ничего особо показать не могут. А, а Ньюби в финальном матче долгая была встреча. Крайне сложные катки. Но по итогу в решающем матче Ньюби побеждают Спиритов. Ньюби проходит верхнюю сетку. А Спириты и Нави отправляются в нижнюю. Все еще не вылетают с турнира. Но все-таки, что можно сказать по итогам этой группы? Ликвиды играют хорошо. Ньюби стали играть получше. То есть я вам говорил до этого, что Ньюби играют просто ужасно. Сейчас вот с переходом Саншенга, с наступающим Интернешнлом Они чуть-чуть возвращают форму, но все равно еще команда явно не того уровня, на котором она была хотя бы зимой То есть я не говорю про прошлый Интернешнл, хотя бы этой зимой она была намного лучше, чем то, что сейчас Ну а Нави пока играют просто ужасно И, ну, возможно, со временем они смогут это исправить То есть у них еще есть немножко времени до Инта может быть, просто не успели еще наработать какие-то стратегии Какие-то взаимопонимания в коллективе Все-таки, мне кажется, с Вильхиором должен был бы результат быть получше, чем с Леброном Но ну, а что получится, это мы узнаем уже потом, уже на квалах к Интернешнлу Тут как бы особо много судить по Нави, ну нельзя особо много чего-то сказать А, а вот Спирит и себя показали очень-очень хорошо Они отжали одну карту у Ликвид они почти выиграли Ньюби, и, в принципе, играют очень хорошо, и, ну, если также продолжат играть, в принципе, я даже не удивлюсь, если они отберутся на Интернешнл через СНГ квалификации Правда, и соперник плохой попался в плей но об этом мы тоже сейчас чуть позже поговорим, может быть, и не настолько плохой Дальше у нас группа Б, где играют ТНС, Виртус Про, ВИЧ и ЕГЭ но, собственно говоря, очевидный фаворит здесь, опять-таки, это Virtus.pro. И, опять-таки, остальные три команды могут любая из них занять второе место. То есть TNC сейчас на подъеме, Vichy играют просто хорошо, а у EG новый состав э, с Fly, с S4. И также интересно, посмотреть, как они выступят. Э, спойлер, у EG дела, в принципе, так же, как и у Na'Vi. Но в первой встрече Virtus.pro обыгрывают TNC. А ВИЧ и Гейминг обыгрывают ЕГЭ Дальше ВП легко разносит ВИЧ Гейминг Выходит с первого места ТНС в лазерах играет с ЕГЭ и разносит просто ЕГЭ И дальше в решающем матче ВИЧ играет с ТНС Но здесь в отличие от группы А Китайцы проигрывают И второе место занимает команда ТНС В принципе что, что можно сказать Виртус ПРО на подъеме а, ТНС также играют крайне мощно Они с Виртус ПРО показали почти, можно сказать, равную игру, и а, обыграли и ЕГЭ, и ВИЧИ гейминг. А, TNC молодцы, то есть я не верю, что они выиграют этот турнир, чтобы попасть в топ-8, но вот Квалы в Юго сочной Азии, мне кажется, у них есть все шансы их взять. А, ВИЧИ просто сыграли нормально, то есть я не выделил бы их игру какую-то... Поразительную, взрывающую Воображение, но я бы Не сказал, что они сыграли отвратительно То есть они просто сыграли нормально А вот ЕГЭ, ЕГЭ, Как и Нави, ну просто ничего абсолютно Не показали, но Опять-таки, как и у Нави, у них есть даже больше Оправдания, потому что э, Замену они совершили за неделю до, на, Даже за, за, за пару дней до начала Турнира, и ну то есть у них Максимум была неделя сыграть вместе То есть да, допустим они начали играть раньше Этого момента все равно, как бы, ну, не так много было времени, и, возможно, это, конечно, вносит свои какие-то коррективы, но пока у ЕГЭ все плохо идет, но я надеюсь, это просто временно, потому что я, честно, верю в этот состав по именам и даже по каким-то характерным качествам, по распределениям должностей в команде, мне кажется, у ЕГЭ сейчас все должно быть замечательно. А дальше у нас группа C, где играют Минески, Секрет, ВГЖ Шторм и Файнал Трайп. Но очевидным аутсайдером тут смотрится Файнал Трайп. А вот кто выйдут дальше, Секрет Минески или ВГЖ Шторм, ВГЖ Шторм это команда Сезалю, что я напомню. Было непонятно. В первом матче Секреты с трудом на самом деле обыгрывают Файнал Трайп, а ВГЖ Шторм с трудом обыгрывают Минески. Дальше в финале этого. Турни... Ну, в финале этой группы Секрета обыгрывают VGJ Storm. Не сказать, что легко. Команда Resolution дала бой, но все равно 2-0 им проиграла. Ну, в лузерах дальше Минески без шансов убивают, убивают, можно сказать, Final Tribe. И дальше у нас был решающий матч опять снова между Минески и VGJ Storm. Опять у нас были сыграны все три карты, как и в первый раз. Но, к сожалению, в этот раз сильнее оказалась команда Ice Ice Ice. И они проходят со второго места Проходят в верхнюю сетку А VGJ Штор падают В лузера, но благо у них в лузерах Хороший соперник Попался <laughs> А именно команда Infamous А на спиртом кстати, попалась команда ЕГЭ, Если вы... Я забыл, по-моему, сказать В общем, тоже как бы у Spirit с EG Есть все шансы выиграть и у Команда Resolution тоже есть и шансы выбить Infamous с этого турнира. Ну и группа D, тут играли... Тут, на самом деле, все было достаточно очевидно. Тут есть LGD, оптики, VGJ Thunder и Infamous. И тут, ну, очевидно. Первое место LGD, второе место оптики, а третье место VGJ Thunder и последнее место Infamous. Я бы, на самом деле, бы засунул VGJ Thunder куда-то вот в группу А или Б, чтобы разбавить. Потому что то есть тут очевидные все четыре команды, как они, очевидно, находятся... По силе. Так они и закончились скорее, эту группу. А вот в группе А, где были New Spirit и Нави, или в группе Б, где были Тинсивич и ЕГ, я бы вот кого-то из них бы разбавил вот, в Игджи чтобы было ну, не настолько однобоко, ну точнее, не настолько однобоко в одной группе и не настолько равно в другой. Ну, все равно, конечно, никто не вылетает с ГПВ стадии, поэтому шансы все равно все сохраняют. И кто, кто, хотя, кто хочет выиграть, кто может выиграть, те, конечно, все равно через лозера пройдут в крайнем случае. Ну, а тут что? В принципе, очевидно. LGD обыгрывают Infamous, оптики обыгрывают VGJ Thunder. Дальше в финале LGD достаточно легко обыгрывают оптиков. VGJ Thunder обыгрывают Infamous. Все последнее место, и дальше в решающем матче оптики, опять-таки, без шансов выносят э, китайцев. И, в принципе, можно сказать, э, показывают, что они на самом деле сильнее, чем VGJ Thunder. И вот, конечно, будет немножко э, так себе, если в итоге инвайт на International получит именно VGJ Thunder, а не оптики, потому что у VGJ Thunder на 90 очков больше. <смех> Притом эти очки заработаны в начале сезона А у оптиков наоборот очки заработаны сейчас Что конечно более ценное Но на самом деле, вот интересно Valve говорили, что они будут типа а, Турниры в конце сезона будут значить больше, чем в турниры в начале сезона по очкам Но в итоге это вылилось просто в то, что у нас в начале сезона было много миноров А в конце сезона очень много мажоров То есть наверное это как бы это они подразумевают под этим но как-то все равно, мне кажется, очки с начала сезона могли бы стоить и меньше То есть, образно говоря, турниры в первой половине сезона дают половину очков Турниры во второй половине сезона дают полные очки То есть как-то так можно было бы сделать Ну и что у нас по итогу, как бы, можно сказать, кто проваливается пока Это Егнави, Очень хорошо уступают ликвиды Virtus.pro и LGD секреты неожиданно удивляют Вполне неплохой игрой То есть неужели Пуппи все-таки проснулся К International? Ну и хорошо, кто у нас играет ТНС хорошо играют, Минески, Оптики В AGJ Шторм играют нестабильно И ну хуже, чем они играли до этого Но опять-таки у них были достаточно мощные соперники Может быть это с этим связано Пока их неудача Ну и По плей-оффу сейчас, наверное, ничего комментировать Не буду особо, то есть могу сказать пары у нас есть Liquid против TNC. Тут явный фаворит Liquid, хотя TNC могут дать бой. Team Secret оптика опять-таки, тоже достаточно равная пара. Но, наверное, оптики все-таки фавориты для меня, по крайней мере. Но посмотрим, может быть, Пупей все-таки проснется к International и начнет нормально играть. Virtus Pro Nubian, тут очевидный фаворит Virtus Pro. И PSG LGD, очевидный фаворит PSG. Может быть, PSG LGD против Minetski. Я забыл вторую команду назад, но что PSG LGD звучит уже как... Пара команд В общем Пара LGD Минески Тут тоже очевидно фаворит Это LGD И в лазерах у нас играют Spirit EG Я бы на Spirit поставил VGJ Storm Infamous Я бы на VGJ Storm поставил VGJ Gaming Na'Vi Я бы на VGJ поставил Потому что основное правило ставок Никогда не ставить на Na'Vi Как мы все знаем И пара VGJ Thunder Final Tribe Тут на самом деле интересно Потому что обе команды так себе И я бы сказал Что они примерно равны по силе я, если честно, больше даже в Final Tribe верю. Ну, потому что они смогли дать какой-то бой секретам. А в и Thunder они, ну, плохо очень выступили. Только смогли обыграть инфомасов. В общем, не знаю, вот эта пара сложная. Я не знаю, кто из них выиграет. Остальные, в принципе, вполне, мне кажется, прогнозируемая победа. Ну и на этом давайте мы с Дотой закончим и перейдем к CSGO. У нас на этой неделе было сыграно два турнира. Один крупный и один мелкий. Давайте начнем с мелкого, а закончим уже крупничком. Мелкий это Dreamhack Open. Austin, в котором играли, так сказать, команды третьего эшелона. Тут играли у нас Complexity. Может, американо-канадский состав. Тут играли американцы E-United. Тут играли скандинавы Heroic С своим новым составом Тут играли бразильцы Luminosity Тут играла американская команда С датским составом Оптики. Интересно, кстати, Оптики и Heroic На одном турнире, как бы оптики же украли Можно сказать, но ну, они купили И вроде бы даже на самом деле очень дорого купили у Heroic Двух игроков И они на одном турнире Очень на противостояние Их это, конечно, интересная вещь, к сожалению, мы его не увидели На этом турнире, но было бы интересно Есть команда Space Soldiers Которая, можно сказать, мне очень симпатизировала, я ее очень симпатизировал в начале этого года. Но вот как они начали попадать на крутые ланы, они на них начали проваливаться, и как-то у них везде результаты упали. Как-то они подсдулись, но вот опять-таки новый шанс для них себя показать. Но есть еще одна датская команда «Фракстерс» и еще одна американская команда «Рок». которую, кстати, если помните, инвестировались недавно. Некоторые люди Если я не ошибаюсь, Imagine Dragons Или я их с кем-то путаю По-моему, в них инвестировалось Imagine Dragons Но, может быть, я уже путаю Кто-то в них точно инвестировался Наверное, драконы Ну, неважно, ладно, переходим к турниру У нас были две группы По, по четыре команды, собственно говоря по GSL-системе играли В первой группе у нас е e united Фракстерс, Хероик и Луминосити Ну, очевидно, тут, наверное, фаворит Хероик, но вот э, остальные команды мне сложно кого-то выделить Я их, честно, не особо часто вижу на сцене и мало вообще они играют Ну, на заметных турнирах, поэтому мне сложно сказать кто-то сильнее в первом матче Е-Юнайтед выиграют Фракстерс, Херойка обыграют Люминосити. И дальше в решающем матче Херойка обыгрывает Е-Юнайтед e и проходит с первого места. На матч за вылет Люминосити проигрывают Фракстерсом. И в решающем матче Фракстерс обыгрывает 2-1 Е-Юнайтед e и выходит со второго места. А вот на самом деле группа B на самом деле намного сильнее по своему составу, чем группа А, Потому что у них играют Space Soldiers, Optic, Rock и Complexity. То есть... Я бы 5 команд, так сказать, выделил как возможных фаворитов турнира. И 4 из этих команд находятся в группе Б. Это, конечно, очень странная жеребьевка. Как, как такое получилось? Ну, мне сложно сказать. Но вот как-то так. То есть, мне кажется, любая команда из группы Б обыграла бы Фраксарс, и юнайтед и Луминосити. Ну, мое такое мнение, по крайней мере. Как у нас тут играли? Рог играли с оптиками. И оптики проиграли Рогом 13-16. То есть, была, конечно, борьба, но все-таки... Оптиков, казалось бы, такой крутой состав, они сейчас все собрали, но что-то не идет у них, и дальше Space Soldiers играли с командой Complexity, и на Dusty их 16-10 обыграли, собственно говоря, турки на Дасти играют, это их можно сказать короночка Любят они на странных картах поиграть Но правда вот дальше они играли в венерах С Рок Опять таки на дасте Но тут уже проиграли 16-8 И первое место в группе По итогам занимает команда Рок Дальше идет матч на вылет Оптики играют с комплексити Ну и тут все таки Более мощная команда дает о себе знать И оптики выбивают комплексити Обе карты достаточно были простые, и 2-0 они проходят дальше в этой группе. И у нас наступает время решающего матча Space Soldiers против Оптик. Я, честно, если бы я ставил на этот матч, я бы не знаю, на кого ставил. То есть я обоим командам, в принципе, симпатизирую, и обе команды, мне кажется, вполне неплохими. На первой карте на Мираже Оптики выиграю 16-7. Дальше на Inferno 16.9 выигрывают Space Soldiers, и в решающей карте на трейне идет тяжелая борьба, но турки 16.10 побеждают и проходят дальше, а оптики и комплексии у нас с турниров выбивают, вылетают. Мне кажется, условно, хоть бы если бы комплексити были в группе А, они бы вышли, возможно, даже с первого места. И у нас, кстати, был бы тогда матч Heroic и Optic Или Space Soldiers, или Рок. Кто-то из них, если бы был в группе они бы вышли из этой группы, я уверен Ну а по итогу у нас вылетает Оптики из турнира Очень за них жаль Очень за них обидно, но... Зато у нас турки хорошо играют, ура! Наши любимые Space Soldiers И дальше у нас шел плей-офф Рок играли с Fraxters и их выиграли А Space Soldiers играли с Heroic и Space Soldiers Выиграли команду из э -э датчана-шведа-норвежцев. Как-то так. И Space Soldiers снова в финале, как мы и привыкли, как мы любим. Играют они в финале срок. На первой карте на Мираже они побеждают. Дальше оверпасс они проигрывают почти без шансов. И дальше стоит время Инферно. И на Инферно со счетом 2-16. 2-16. Просто разгром. Space Soldiers побеждают и выигрывают еще один турнир, свою копилку. И К тому же это был LAN-турнир. То есть они смогли, можно сказать, разбить свое проклятие LAN-турниров. выигрывают 50 тысяч долларов на этом DreamHack в Остине. Молодцы, просто молодцы. Я не знаю, я вот уже до этого начал терять веру в Space Soldiers, но теперь я снова в них верю. Снова наша любимая команда, любимая команда нашего подкаста по CSGO. Снова на коне, так сказать <смех> Еще один маленький турнир, который побеждают, на которых по побеждают турки И я просто не знаю, ну то есть Они настолько нестабильно играют То есть они на уровне вот маленьком, они играют просто великолепно Но как только у них на настоит время играть на каком-то высоком уровне Они как-то разваливаются Не знаю, не знаю <смех> Обидно, что они не везде достигают успехов Но все равно... Все равно они молодцы. И дальше у нас пришла пора, так сказать, крупного турнира по CSGO. А именно StarLadder сезон 5. В прошлый раз мы, по-моему, упоминали его немножко. И теперь пришло... Ну, мы упоминали про что он будет на этой неделе. А теперь пришла пора уже, собственно говоря, обсудить его результаты. У нас тут крайне много команд, много интересных команд. Нету самых главных лидеров сезона, то есть нету фейзов, нету Астралис. Э, поэтому ожидается все-таки тут борьба достаточно неплохая. Кто, кто тут можно выделить из фаворитов? Это, наверное, Ликвиды, э, Маус Спортс, Нави, Нипы, э, Ну, может быть, Норф еще я бы выделил. То есть еще за интересных тут есть СК. Virtus Pro, Gambit Но это команды, которые сейчас В не самой лучшей форме находятся и я бы от них не ждал хороших результатов Они играли по швейцарской системе Поэтому мы Давайте, наверное Я не знаю, я думаю не стоит Каждый матч отдельно обсуждать Мы обсудим просто Пойдем снизу таблицы До самого верха и посмотрим Кто как в, этом, в этой Сетке, в этой группе выступил Последнее место у нас заняла команда Вичи Гейминг Она сначала проиграла 2-1 СК Потом 2-0 Navi И потом 2-0 Energy. В принципе, на самом деле, им крайне не повезло Потому что у них все соперники очень мощные, на самом деле, получились Ну, в итоге они вылетают Но они все равно, мне кажется, вылетели Но получилось, что от таких достаточно мощных команд И также последнее место заняла команда Гамбит они сначала проиграли команде Авангард, которая также стоит из казахов. То есть одни казахи обыграли, другие, кстати, у Авангарда новый логотип. Ё-моё. Я просто смотрю, я не узнаю логотип команды. Я привык, что у них такой, знаете, это... Ну, это nah. yeah. сложно описать, но теперь у них какая-то ракета, как будто буква, я не знаю. В общем, окей. У них новый логотип просто. Я задумался, что это вообще такая за команда. Я что-то пропустил эту новость. Ладно, дальше они проигрывали Virtus.pro и в финальном матче проиграли Renegades. Но, в принципе, если они проиграли Renegades, проиграли Vanguard и проиграли Virtus.pro, это, ну, очевидно, что команда в не, не в лучшей форме. Э -э так что, в принципе, заслуженно вылетели. Плохо себя очень показали. Дальше у нас идут команды, которые вылетели с счетом 1-3. Начнем мы с Тайлу, который в первом раунде обыграли команду Na'Vi 2-0. Потом они проиграли Маоспортом, проиграли Нипам и проиграли гоцентом Ну, в принципе, победа над Нави, конечно, абсолютная случайность. И потом им попались хорошие, сильные коллективы, но, мне кажется, даже если попались бы более слабые, команды все равно бы так успешно, они бы не выступили, ну и все равно бы проиграли. Но в целом, Тайлу, мне кажется, Нави скорее случайность, с остальными они показали свою реальную силу. Они вот дали бой с Гацентами 1-2, но суммарно, конечно, результат так себе, и игра -то так себе у них. Дальше идет команда Virtus.pro, которая в первом раунде 0-2 отлетела от Agoi Sport, своих, так сказать, польских братьев. Опять-таки, вот смотрите, у нас есть две крупные организации, Virtus.pro и Gambit. И обе в первом раунде отлетают от своих младших команд по той же национальности. То есть если Гамбита это команда казахов, и она в первом раунде отлетела от казахов, то Виртус Про это команда поляков, и она тоже в первом раунде отлетела от поляков. Дальше они обыграли Гамбитов, проиграли Нави, проиграли Гейтсом, В принципе, вполне ожидаемо, что Виртус Про не прошли. Хеллайзерс проиграли Непам, проиграли Норфом, проиграли Energy и обыграли Гейтс. Ну, тоже так себе выступили. В принципе, проиграли не самым сильным командам. И, ну, показали себя так себе. Дальше у нас идут команды, которые почти прошли, но не прошли. Это команда Гейтс, которая смогла обыграть Гамбитов и Virtus про но проиграла Гацентам, Hellraiser и Energy. Это, к сожалению, команда Авангард. Наши братья-казахи, которые сначала обыграли Гамбитов, потом проиграли СК, потом обыграли Гацентов. Потом проиграли Ликвидом. И в финале играли с Нави, но, к сожалению, Нави оказались сильнее. Ну, или, к счастью, я не знаю, для кого-то. И в итоге Нави прошли, а авангарды вылетают. И команда God's также не прошла. Она обыграла сначала Ренегейцев, потом проиграла Ликвидом с трудом в очень тяжелой борьбе. Дальше в тяжелой борьбе проиграла Авангарду. Потом обыграла Тайлу и в финале играла Снорф и также им проиграла. В принципе, Годцент Авангард показали неплохую игру. И, ну, если бы какое-то другое сечение обстоятельств, какие-то другие команды бы им попались, может быть, они бы и прошли дальше. В принципе, они сыграли хорошо. У Трини Гейтс, Хеллезер, Сертус Про, Тайлу, Гамбит, Вичи Гейминг, это все команды, которые провалили этот турнир. А вот Годцент Авангард, они играли вполне себе неплохо. И дальше у нас идут команды, которые прошли. Это команда Energy, которая сначала проиграла Ликвидом, потом проиграла Норфом. Уже, можно сказать, была в шаге от вылета, но дальше им попались не самые мощные команды. Они обыграли Вичи, они обыграли Хелл и они обыграли Ренегейтс. И вот на... вот То есть условно Energy им попались три слабые команды подряд, а Авангардом попались три сильные команды. То есть если бы условно Авангардом или Гацентом попались бы Вичи, Хелл и Ренегейтс, они бы тоже прошли, мое такое мнение. Норфы показались себя неплохо. Они сначала в борьбе проиграли Маус Спорт, потом обыграли Энерджа, обыграли Хэлл проиграли проиграли Непам и в финале обыграли Гадсентов. Ну, в принципе, молодцы. Нави, у них странные результаты. Они проиграли Тайлу, потом все-таки отомстили им другим китайцам, обыграли Вичи, обыграли легко Виртус Про, трудом проиграли Маус Спорт и дальше вынесли Авангардов. Игра, на самом деле, такая, ну, средненькая, то есть они э, не идеально, так сказать, играли на этой стадии, но, в принципе, мощь иногда показывали. Дальше у нас команды, которые 3-1 закончили. Первая это Маус Спорт, она обыграла North она обыграла Тайлу, она проиграла Аго и в финале для себя, так сказать, обыграла Navi и прошла дальше, показала очень и очень крутой уровень исполнения. Дальше идут Непы, которые обыграли HellRaisers, проиграли Аго, обыграли Тайлу и обыграли Норф. Тоже заслуженный результат. Хорошо играли. Молодцы. И Team Liquid, которые обыграли Energy, обыграли Гацент, проиграли СК и обыграли Авангард. На самом деле вот у Ликвидов по именам не настолько сильные все были соперники. То есть, ну, если посмотреть... Немножко случайности тут попахивает Ну то есть смотрите Energy не самая мощная команда Ну то есть она хорошая Но не, не топ GodSend тоже самое И Авангард тоже самое Все не самые мощные команды они обыграли Ну то есть все, все сред... хорошие средние команды Они обыграли И прошли дальше Uh, и дальше, если вы могли заметить и следить за названиями команд, которые я упоминал У нас есть две команды, которые, к, я не знаю, к самому, наверное, большому удивлению в моей жизни на турнире Ну, конечно, не в моей жизни, но все равно просто к невероятнейшему удивлению Заняли первые места Это команда СК. Которые, с, которые на самом деле повезло Просто невероятно им повезло Они играли ужасно до этого Но тут смотрите, им попались Vici Gaming им попались Авангард И дальше вот они единственное с трудом обыграли Ликвидов, то есть по сути дела них, Им попались плевые Соперники в начале <laughs> А потом одни, один матч с Ликвидами Они его выиграли 2-1 И вот они уже в топ-2 Так сказать, э, швейцарской системы И первое место заняла Команда Аго которая обыграла Virtus Pro, обыграла Nipov и обыграла Maosport. Тут же на самом деле соперники посерьезнее, но и AGO показала игру намного, намного лучше. И у нас вот эти команды: AGO, SK, Liquid, Nipy, Maosport, Navi, North и Energy прошли все в плей-офф. Сейчас мы его быстренько обсудим также. Что у нас было? Первый матч: SK играет против Navi. Матч крайне сложный для СК. <смех> Потому что, как я говорил, они немножко чудом прошли с первого места, особенно групповую стадию. На Инферно 2 раунда допов и 22-19 побеждают СК. Хотя казалось бы, у Нави были очень близкие и хорошие шансы. Но дальше на Верпасе Нави выносит СК. И на Мираже Нави также выносит СК и проходит дальше. В итоге команда, которая заняла первое место в группе, вылетает с турнира. Дальше у нас Непы играли с Мауспорт. Крайне интересный европейский матч, так сказать. На первой карте на Мираже Непы обыгрывают Мауспорт. Дальше на Инферно Мауза отвечают им и мы обыгрывают их. А дальше был, решающая, была решающая третья карта на нюке. И тут все-таки европейский микс оказался посильнее, чем полностью шведская команда и они на нюке 16-9 обыгрывают Непов, и Моузов проходит дальше. В принципе, ну, я бы, наверное, Моузов бы выделил бы из этой пары как фаворита, но такого, знаете, 55 на 45 процентов, как-то так. То есть, если Нави бы бы Нави достаточно хорошо бы поставил фаворита, то вот тут, конечно, примерно равный с небольшим периодством Маус Спортс. Дальше был крайне тесный матч АГО против НОРФ. Ну, потому что, казалось бы, Аго так хорошо выступил в групповой стадии, а Норф они наоборот, с трудом прошли. Они проиграли и Маузам, и Нипам. А обыграли они э, ну, хороших команд, но все равно. Средние, такие, кстати. Команды хорошие, средние команды обыграли. Э, и на трейне уже сразу же Норф начали бред, искать ответ. Давать ответ. Обыграли 16-13 Аго, но все равно с трудом а Дальше на Дасте Аго 16-14 Выигрывают, но опять-таки Норфы Играют крайне ровно, крайне близко И дальше на Мираже 16-10 Побеждают Датчане И поляки, к сожалению, выбывают С турнира, но на самом деле игра от них Была очень хорошая, и даже вот в этом матче Каждую карту они доводили до Преимущество в 10 карт И ну... Игра была крайне равна и очень интересно И, ну, АГО молодцы, на самом деле. И, возможно, просто стоит подумать о том, чтобы просто выгнать все состав по CSGO и просто подписать себя АГО. И, возможно, результат будет лучше, чем с их частичным составом. То есть, конечно, да, они потеряют очень много медийности из-за Паши из-за Нео, из-за Снакса, из-за Бьяли. Но все равно по спортивным результатам АГО намного сейчас лучше, чем ВП. Как-то так. И дальше у нас идут полуфиналы. Нави Мауспортс. Я бы тут фаворитом выделил Нави, наверное, все-таки, потому что ну, Нави играли поувереннее. Мауза они, так сказать, со скрежетом проходили везде. Они играли хорошо, но так, опять-таки, не очень уверенно. Но на первой карте Мауза обыгрывают Нави 16-7. Ну а дальше рожденные побеждать все-таки выполняют свое предназначение, для чего они были рождены, а именно побеждать. И на Мираже в борьбе обыгрывают Мозов, и дальше на нюке уже попроще было 16-8, они обыгрывают также Мозов. И проходит финал. А вот дальше у нас идет другой полуфинал, который, ну, очень и очень э, странный. Играют Норф и команда Энерджи. И я вот тут, если честно, выделил фаворитами Норф. Особенно учитывая, что они так хорошо сыграли с АГО и так боевито сыграли с АГО. Но, видимо, тот матч забрал у них все силы абсолютно. И поэтому тут Energy 16-5 обыгрывают сначала Датчан. Дальше на Мираже Норфы все-таки берут ответ. В ответ карту. Но на Инферно, опять-таки, американцы снова оказываются сильнее. И проходит дальше. Я, если честно, удивлен. Я крайне удивлен результатами от Energy. Ну, потому что они всегда в американской сцене смотрятся как такая, знаете, команда, которая... Ну, мы можем кого-то обыграть. Но ну, если там выходят 4 команды, мы обычно с 4 места выходим все-таки на турнир. Но они никогда не смотрятся как, знаете, такая команда явный фаворит. Явный лидер региона. Ну, а тут, получился, они оказались сильнейшей командой. И они играют в финале этого турнира, этого StarLadder, где разыгрывают, я напомню, 300 тысяч долларов. И они уже как минимум 50 за попадание в финал заработали. Но тут их в финале ждут Нави И Нави на домашней публике в Киеве, естественно, оказываются сильнее. И обе карты достаточно легко. Они выигрывают. Ну тут, я не знаю, про что сказать. То есть на Верпасе 16 16.8, на мираже 16.7. И Energy проигрывают и вылетают с этого турнира. Но, собственно говоря, вылетают они в финале. Поэтому это неплохой результат. Ну а Нави, Нави Нави на коне, Нави снова молодцы. И на самом деле вот сейчас у состава Нави с Электроником, с Симплом, с Zivso, с Флейми, с Эдвардом, у них крайне все хорошо получается. И, ну, я бы сказал, что Нави сейчас в CSGO наконец-то снова вернулись. То есть, если у них прошлый состав э, был не очень успешен, то вот приход Электроника, он очень-очень сильно поменял все. Ну, и, говоря, электроник всегда считался. Очень талантливым игроком, то есть он и в Empire, где, можно сказать, начал, так сказать, свою карьеру на высоком уровне Играл крайне хорошо, и говоря, во многом благодаря нему Империя тогда отбиралась, ну, побеждала на Цисминорх. Он в фейву в пипсайдах также выделялся, и в Нави теперь он также блистает, и, ну, молодец парень, молодой, 19 лет ему всего И вот он тащит, можно сказать, частично на себе Na'Vi не, нет, э, не сломался под тяжестью ответственности. Вот как Вильхорг, мне кажется, возможно, он немножко ломается из-за того, что на него давит очень сильно имя Na'Vi. А вот Электроник, молодец, он выдержал этот вес. Na'Vi, и Na'Vi ну, победили на этом турнире, они молодцы. Они заработали 125 тысяч долларов. В домашних стенах, конечно, но все равно они молодцы. Мне кажется, сейчас вот если составлять скажем, топ э, сильнейших команд мира в CSGO. Ну, то есть, очевидно, первое-второе место — это Фейзе Астралис. Наверное, на первом месте Астралис, потому что Фейзе сейчас все возьмут Олафмейстера и начнут плохо играть. Это мой прогноз. То есть, мне кажется, фейзы с Олафмейстером снова начнут проигрывать. Если, конечно, он вернется действительно в команду, если это не была какая-то шутка, или он не возвращается как тренер какой-нибудь, то, мне кажется, Астралис сейчас первый. Ну, фейзы по старой памяти, скажем, все еще вторые, а Нави, мне кажется... Вполне претендуют на третье место в мире. Ну и э, скоро мы, наверное, уже узнаем, э, какая же команда самая сильная. Потому что уже не за горами у нас э, Facet Major в Лондоне. Э, там у нас будут все эти команды. Э, и, ну, будет интересно посмотреть, какие там будут результаты. И кто вообще сможет себя показать? Кто, кто вот еще можно выделить? Еще вот, скажем, в топ-4. Кто еще на четвертое место, кроме Нави, Фейзов и Астрализ претендуют? Ну, Фнатики, возможно. Или не. Ну да, Фнатики, наверное, я не знаю. Мауза, может быть. Но на этом турнире они провалились немножечко, я бы так это назвал. Ну, то есть, явно не так хорошо, как они хотели, они выступили. Хотя, в то же время, Нави их обыграли. То есть, можно сказать, это был финал в полуфинале там. Но, в общем... Нави молодцы, в общем, Нави сейчас одни из сильнейших в CSGO, это точно. Ну, а кто провалился на этом турнире, Ну сложно сказать. СК, они, опять-таки, они играют ну, так себе, они очень средненько играют, им повезло в группе. Но в плей-оффе, опять-таки, они показали, что, ну, не настолько они сильная команда все-таки. Ну, и на этом, наверное, все. Что-то, не знаю, сказать мне особо больше нечего. Спасибо вам за внимание. Я думал, этот выпуск будет поменьше, а он в итоге получился даже дольше, чем обычно. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте там оценочки какие-то звездочки в iTunes там палочки вверх в подстри. Еще что-нибудь, где вы это не слушали. Спасибо за внимание и пока.